0: Está começando mais um Café com Eletrônica.
1: Café com Eletrônica.
0: Café com Eletrônica. O podcast conta um pouco dos bastidores da música eletrônica. Pegue o seu café e vem com a gente. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Eletrônica. Eu sou o André e aqui do meu lado, o Maicon. E aí, como é que você tá? Beleza, André? Tudo certo? Tudo na boa. Então vamos começar... Este programa. Antes, ah, gostaria de avisar o porquê que a gente ficou duas semanas aí sem aparecer. <risos> Na verdade, a gente estava preparando aí um episódio. É, você já deve ter visto pelo título do episódio que esse é um programa especial, né? Um especial de fim de ano que a gente montou para vocês. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente vai fazer com muito carinho para vocês e vai encerrar então a primeira temporada. Desse podcast com esse episódio de fim de ano, com uma retrospectiva aí de tudo que rolou no ano e tudo mais. Mas vamos então para o primeiro bloco e depois a gente conversa sobre papo de produtor e aí faz a retrospectiva. Bora para o primeiro bloco? Bora! Lançamentos Novidades da cena.
1: Então vamos para os lançamentos da semana. Essa semana aí teve lançamento do Cush, Luthier, Discover e Willa que lançam a So What, que já vem com uma cara de hit, até porque a track foi lançada na Gigante Stumpet Records do Martin Garrix, e a track tem um vocal perfeito com um lead que gruda na cabeça, e uma coisa engraçada dessa track do Kush, ele fez um vídeo mostrando a track e falando de como é fácil fazer música, ele pegou uma cabra gritando e colocou na track no vídeo, e depois eu fiquei até procurando a cabra, mas era zoeira, e fazer música não é fácil, tanto que depois ele fala que não é bem assim, né? E a track levou três meses aí para ser feita, E mais que eu procurei a cabra, eu procurei. E lançando mais uma pela gigante Spinning, os bravos doob Dog junto ao Tim Tony Skeleton trazem uma releitura do clássico Psycho Killer, que já vem aí com selo de hit estampado. Track tá absurda, eles que já vinham tocando bastante esse som... E com certeza vai, nesse verão vai tocar pra caramba. Pela Brás live Antidote, Ming e Daniele Parente lançam uma sonzeira chamada Under The Star. E meus amigos, que track foda. Antidote que tem crescido muito nesse ano e tá lançando uma melhor que a outra. Já havia recém lançado um álbum. Já vem com essa sonzeira pra nos deliciar. A track tem tudo pra rodar bem. Tem um vocal incrível, um bassline de tirar o fôlego. Então vá lá, ouço que essa vai pra sua playlist fácil. E falando em sonzeira, Visage e Host lançam a Kayana pela Elevation, gravadora do cara do Desande Illusionize. Ele que tinha tocado bastante essa track aí nos sets, deles, nos sets dele. É, a track já tava na boca da galera, até porque é sonzeira, né? E tem um Bass bem porrada, que deixa a track bem pista. Então vamos lá, Olson, awesome, que essa track tá o creme. Tem lançamento também do Brabo Zerb, que vem com uma faixa. Com a faixa Waste Your Time, com a cantora Nono. E tem uma pegada mais soft, é uma linha mais Tropical House, uma pitada bem pop. Track tá com cara do verão e se falando de Zerb, com certeza é HIT. Então vai lá. Track tá incrível, ouçam awesome, que é foda. Chemical Surf, Gabi, com H E Tef, lançam a Interstellar, Que traz aí aquele bass Bem característico aí, né Que virou marca do Duo E esse vocal, cara, é daqueles que vai Grudar na sua cabeça e vai demorar para sair é, um exemplo Fui eu que ouvi ela e fiquei cantarolando Ela por um bom tempo Então vão lá, ouçam Chemical, tá muito foda essa track Eles também estão lançando bastante coisa Ouça que é muito foda que vai para o pai. Vintage lança a Iris, o Iris, com a Elise LeGrow que traz um lado mais tech house do, do Vintage. E a faixa saiu pela gigante Defected que é uma gravadora de muita expressão e que a maioria dos DJs tem aí o sonho de lançar por ela. Vintage até comenta que é uma re realização lançar lá. Até porque ele fez uns postos antigos para mostrar aí que todo sonho é possível, né? E a track tá... Já teve aí suportes incríveis como o Tong e já tá no top 100 da, do Beatport. Essa tem tudo para ser mais um hit aí do Vintage que tem trabalhado muito nessa quarentena e mostrado muita coisa para quem acompanha ele de perto, hein. Então fechou, esses foram os lançamentos da semana. É, tem alguma notícia aí nessa semana, André?
0: Nessa semana não, nenhuma notícia que eu tenha que eu tenha visto aí relacionada à música eletrônica. Então, eu vi uma pesquisa que saiu das 10 músicas
1: mais buscadas pelo Chazão. O Shazam, para quem não conhece, ele é um aplicativo de celular que você tá ouvindo uma música em algum lugar e você coloca ele, aciona ele, ele vai buscar a música é, no, no central de dados lá e vai dizer qual música que é. E nesse top 10 tem quatro músicas eletrônicas é, que mais foram buscadas aí em toda a existência do Shazam. E o destaque é para Wake Me Up, do Avicii que ficou em quarto lugar. E a primeira mais buscada é a Dance Mokey Tones and I. Então fechou, vamos para o próximo bloco. E agora.
0: Papo. 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 De produtor. E no papo de produtor deste episódio, a gente vai falar sobre masterização. E aí, Michael, o que é masterizar para você? Então, masterizar é a masterização de áudio,
1: é o processo de preparar e transferir o áudio gravado de uma mídia que contém uma mixagem final de um fonograma ou conjunto de fonogramas para outro dispositivo de armazenamento de dados destinado a ser a matriz de todas as cópias a serem feitas daquele trabalho. O que isso quer dizer? Que eu peguei aqui no Wikipédia, né? É, você vai preparar a tua música para o mercado. Você vai deixar ela num volume que esteja adequado para as plataformas digitais, né? YouTube, é, Spotify, Deezer. E também existem masterizações que você vai colocar num CD, você vai colocar num vinil. Então, existem vários tipos de masterização para cada. Tipo de plataforma ou tipo
0: de mídia. Bom, e como que se dá o processo de masterização? Como é que a gente trabalha para masterizar uma música? Então, a primeira coisa é fazer isso que o Maicon comentou, né? Você tem que saber aonde que a tua música vai ser distribuída, lançada, onde que ela vai estar. Tá. Então, você vai fazer, por exemplo, uma master, né? vai ter um volume, um tipo de masterização para pôr a tua música no Spotify, por exemplo. E uma outra masterização, um outro tipo de master, né? Para tocar, por exemplo, numa festa. Porque são locais diferentes, né? Então, a música que você vai. A masterização que você utilizar na sua música. Para lançar no Spotify. Se você for tocar ela na festa, provavelmente ela vai soar baixa. Porque é um outro, um outro ambiente, né? Então, para isso, a gente primeiro tem que saber o que a gente quer fazer com a música. Se a gente quer lançar ela, só distribuir online e não tocar. É uma masterização, a gente quer tocar, quer distribuir online, vai ter que fazer umas duas masterizações, quer também pôr no vinil, é um outro tipo de masterização. Então esse é o primeiro passo. E depois, Maicon, o que a gente faz? Depois que a gente define aonde a gente quer distribuir a música, como é que começa a parte técnica da masterização? Então, quando você termina a sua mix, você
1: tem ali a sua mix com o volume final de menos 6 a menos 4, né? para deixar esse espaço para jogar a master. Você exporta ela. E joga ali, abre um novo projeto, projeto só de master. Para começar a master, o que, que eu né, particularmente faço? Eu jogo um equalizador. Esse equalizador eu vou tirar algumas frequências ali que ainda estão me incomodando na, na master. Depois disso eu posso jogar um equalizador ou um compressor multibanda. Dividir ali em bandas que... Ah, o meu kick está um pouco fraco, eu posso ou comprimir o meu kick, ou posso expandi-lo para deixar ele mais aparente, né? E daí você pode fazer isso em todas as bandas de frequência, né? No médio grave, no agudo, no subgrave. Você pode fazer isso para melhorar mais a sua master. Aí, depois disso, você joga ali um Imager, um, um que você vai melhorar a imagem estéreo do seu áudio, né? Do seu, da sua master. Depois disso, você pode jogar ali um compressor, e tem várias pessoas que usam mais que um, né, o compressor. Uma dica que eu dou ali é a do J37, que ele dá uma textura de fita de rolo para master. E após isso, simplificando, você pode jogar um limiter ali para limitar a tua música, deixando ela no volume final para as plataformas, né, do jeito que você quer deixando colocando a pressão final para tua música. Lembrando que essa master é uma master bem simples, você vai ter várias coisas para fazer, né, vários parâmetros, mas essa dica aqui é de uma master
0: simples. É, basicamente a masterização é volume, né? Você, claro que você não vai jogar um utility lá e erguer o volume porque não é assim que funciona, mas basicamente você vai aumentar o volume da, da música como um todo, né, da tua mix como um todo, para que ela soe bem no local que você quer fazer com que essa música seja reproduzida. Mas voltando ali a questão das plataformas, por exemplo, se você vai usar ela para tocar num clube ou num festival, você vai dar um pouco mais de pressão, né, que o Maicon tava comentando. Então você vai usar um limiter um pouco mais forte, vai comprimir ela um pouco mais é, para poder tocar num festival, nas caixas grandes, né, para todo mundo poder ouvir, para ela bater bem, vir com bastante grave e tudo mais. Agora, se você vai mandar ela para o Spotify, por exemplo, né? A tua música vai ser lançada no Spotify, você não pode fazer isso. Porque o próprio Spotify tem um limitador, né? Para evitar que as músicas fiquem muito altas, gritando demais, né? O famoso é, loudness war que eles, que eles falam, né? Para evitar isso. Então, o próprio Spotify ele vai segurar um pouco a tua, a tua master... Por isso que o ideal é você fazer uma masterização específica para o Spotify, para que ela soe bem no Spotify. Pois se você mandar a tua master lá do, que você usou para o clube para o Spotify, ele vai simplesmente segurar o volume e ela vai distorcer um pouco. Então o ideal é fazer uma específica para o Spotify. Uma coisa legal que a gente tem que ter em mente quando você está masterizando, é que pelo menos a gente sempre usa, né mas isso é uma questão de gosto, eu acho. É a questão da, de manter a dinâmica, um pouco da dinâmica da música. Porque você pode pegar um limiter e fazer ele no máximo possível, descer ele bastante e comprimir tudo. A música ela vai ficar super alta, batendo bem em todos os lugares, mas ela vai perder dinâmica. Então, é, eu acho que parte da masterização está em controlar um pouco essa dinâmica, em fazer a dinâmica continuar aparecendo. Né? Ter os momentos de pausa, ter os momentos de calma. É, não ficar aquela gritaria toda que tem algum algum tempo atrás era bem comum isso, né? Principalmente no EDM, né? As músicas batiam Big cada room. vez... É, no Big e Room, é. Elas batiam cada vez mais altas e sempre aquela gritaria. Então, eu acho que parte de uma boa master vem da, de você controlar um pouco essa dinâmica e fazer a música continuar tendo uma dinâmica, né? A mesma dinâmica que tinha lá na mix é, mas, basicamente, a Master é volume, né? equalização e volume. Então, tem bastante tutorial no YouTube, tem bastante coisa que você vai encontrar no YouTube. É, no nosso curso também, né, Michael? Nosso curso de Master, a última aula é sobre Masterização. É, então, não é, da mesma forma que a Mix não é um bicho de sete cabeças, a Master também não é. é você vai corrigir ali detalhes da Mix, né, detalhes que passaram da Mix... Da Master para fazer ela suar bem, para fazer ela bater bem em todos os lugares. Quer falar mais alguma coisa, Michael? É, eu queria só comentar que algumas gravadoras,
1: quando você manda a música para lançar lá, né? Dependendo da gravadora, eles pedem que você mande a mix para eles, para eles fazerem a masterização é, conforme a gravadora. Ela pede, ela, como se fosse uma qualidade ou um nível lá, né, de, de qualidade da gravadora. Então é isso aí. Mais alguma coisa, André?
0: Eu acho que é isso. A parte de masterização é isso. E é claro, né? Se você quer saber mais, quer aprender mais, é só mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, Machines, que a gente tem um curso de produção musical, onde você aprende do zero até. A parte final, parte de mix e master, né? Que a gente tá falando aqui. Então você vai aprender a criar as suas músicas, lançar as suas músicas, tocar as suas músicas, testar elas, finalizar aqueles projetos que você tentou começar um tempo atrás e não consegue mais. É, sair de um determinado doll e ir para outro. A gente fala muito do Ableton aqui, que é, que é o que a gente usa, mas assim, todas as técnicas funcionam em todos os dolls, né? A gente, o curso é de produção, não é de Ableton, né? Então você pode aprender realmente a criar as suas músicas. E se você tem interesse em aprender, em sair na frente, aproveitar a quarentena para aprender um pouco mais e se tornar um produtor, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, arroba Machines, ou pode mandar também no arroba Café com Eletrônica, que a gente está lá para te atender. A gente tem um descontinho especial para quem ouve o podcast aqui. só falar que você tem interesse, que a gente já te passa todas as informações certinho e... Vamos nessa que temos muito a aprender. Bora começar então a nossa retrospectiva, o nosso especial de fim de ano, Michael? Dá-lhe então. Então vamos lá, como é que vai funcionar essa retrospectiva, esse especial que a gente preparou para vocês? A gente vai pontuar desde o início do ano, desde janeiro, passando por todos os meses até novembro e agora um comecinho de dezembro, né? A gente vai pontuar os principais lançamentos, as principais festas e as principais notícias que a gente teve ao longo desse ano e a gente vai comentar e debater um pouco sobre isso, beleza? Depois, no final, a gente vai fazer um prêmio, café com eletrônica talvez, onde a gente vai pontuar os melhores os melhores do ano, né? Então, artista revelação, melhor artista, melhor track Melhor Live, Artista Destaque de Santa Catarina, Melhor Álbum e a Faixa Destaque. É a faixa que surpreendeu a gente. Então vamos lá, vamos começar lá por janeiro. Então, começando lá por janeiro, né? A gente ainda não tinha pandemia, tava tudo bem, tava tudo muito lindo, maravilhoso, né? E o lançamento que mais nos chamou a atenção em janeiro, pelo menos para mim, foi o lançamento do Zerb Yellow. Que é um remix, na verdade, para Coldplay Que ficou sensacional O Zerb sempre com uma sonoridade Incrível é, Já tava fazendo ali meio que um lo-fi uma, uma pegada diferente ali do Zerb E, bom, não tem o que falar, né A musicalidade do Zerb é, é Absurda E junto nisso, lá em janeiro A gente tava tendo o final Do Universo Paralelo, que começou Em dezembro do ano passado e terminou, se eu não me engano Dia 3 ou 4 de janeiro, então um dos maiores festivais aí do país, rolando ainda em janeiro. Passando para fevereiro, a música que mais se destacou aí pra gente, pelo menos a que mais marcou, foi do Dub Dogs e Báscara, Infinity. Tanto que até hoje aí, se você entrar no TikTok ou no Reels do, do Instagram, ainda tem bastante gente usando essa música, né? Que foi lançada lá em fevereiro, bastante gente usando a música e aparecendo em todos os lugares, então é uma música que realmente marcou, né? É um remix também, né? E com certeza marcou bastante a galera. Em fevereiro a gente teve também um destaque aí para nossa faixa, né? Next to me. Foi a faixa mais tocada nossa esse ano. Uh, lançada lá em fevereiro com parceria com o Discover. E fevereiro, todo mundo sabe, a gente teve carnaval, né? Então a gente teve só track boa carnaval, teve vários bloquinhos eletrônicos rolando. O carnaval tava pegando fogo, né? E até foi bem questionado esse carnaval, né? Porque a gente já tava ouvindo falar...
1: Muito sobre já o vírus. o vírus. E muita gente falou que era para ser cancelado e tal, mas nunca tinha havido, né? Uma, um cancelamento assim tão forte, né? Então, foi indo, foi indo. Tanto que muita gente falou que depois do carnaval deu aquele pico por causa do carnaval, né? Mas foi bem legal, assim. Teve muitas festas, né? Muitas festas eletrônicas. E, cara estava bem, bem
0: foda, assim. Eu acho que foi o ano que a música eletrônica mais... É, teve espaço no carnaval, né? Todo ano tava crescendo, mas esse ano eu acho que foi, assim... Teve muito espaço mesmo, assim. Teve trio elétrico do Vintage, do Alok. Teve uma galera, assim, de peso. E até artistas menores, assim, começando a ganhar espaço no carnaval. Que é uma festa popular, né? Uma festa que todo mundo vai, toca de tudo, mas a música eletrônica nunca teve tanto espaço quanto esse ano, né? Então assim, apesar de o resto do ano ter ficado parado, eu acho que o ano começou muito bem para música eletrônica e vamos esperar que depois que passar tudo isso, a gente continue no mesmo nível, né? Vamos pular para março agora então, o lançamento de março, que teve mais destaque foi um remix também, mais um remix do Gabi e do Vintage. Caught In Between, do Bond Então essa música também até hoje está sendo tocada, é uma música Não tem o que falar, né Gabi e Vinte juntos É sonzeira na certa, é hit, né E em março A gente sabe que chegou, né Chegou a pandemia e paralisou tudo A gente ainda teve alguns eventos menores Mas basicamente ali Acho que metade de março, lá, lá pelo dia 15, 20 de março Começou a baixar de decretos em todos os estados. Aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, até foi o primeiro estado a fechar tudo. E parou. Simplesmente o mercado parou, né? E aí bateu aquele desespero, né? E agora? O que, que vai acontecer, né? Eu acho que tinha muita gente que não estava acreditando que isso ia acontecer. Muita gente mesmo. até Acho que a gente ficou até um pouco cético também, né? Em... Porque, realmente, não é uma coisa comum aqui no Brasil. Nunca foi uma coisa comum. Então, a galera não estava acreditando que isso ia acontecer, que o vírus ia chegar e talvez nem fosse chegar. Enfim, e... mas chegou. Chegou, parou tudo e estamos aí até hoje. E foi nessa época aí que acabou o
1: papel higiênico no, no, no mercado. Então... Papel higiênico, papel foi...
0: higiênico. Foi...
1: <risos> não, mas falando sério, assim foi bem, foi bem... Deu aquele medo, né? O que vai acontecer
0: agora, né? Quarentena e tal... E aí a gente segue para abril, e abril a gente teve, eu acho que o principal lançamento do ano aí, que foi a track Slowdown do Slow Motion e Vintage Culture. Eu acho que essa track aí tem dado o que falar, acho que foi realmente o principal lançamento do ano, e tanto que ganhou prêmios, né, prêmio da Electro Vibes como melhor track e tudo mais. E realmente foi incrível, assim, veio uma, é uma sonoridade diferente, né, ninguém tava... Na verdade, essa música ela já já estava, desde o ano passado, rolando por aí, já estava sendo tocada, mas assim... É... é um som diferente. O Slow Motion chegou ali com uma ideia nova, uma, uma, uma pegada diferenciada e agradou todo mundo. Depois o Vinter se juntou na música e deu uma trabalhada e ajudou a lançar. E realmente é um som que é novo, é diferente, é legal, a galera curtiu... E tá vindo essa pegada, tá ficando cada vez mais forte, eu acho, no, no cenário, né? É, cara, é, é naquela,
1: né, cara? Tudo que é novo chama muita atenção, né? Então, foi isso que aconteceu. E eu lembro, acho que a primeira vez que eu escutei ela foi o Victor Lowe e o Visage. estavam tocando em Curitiba. E tocaram ela, assim, cara, a galera... Tipo, era bem aquele final de festa, assim. Tava... Bem, bem... A galera já bem para frente, assim Tocou aquele sonzinho mais de boa Assim, a galera... Putz, cara, que sonzeira, né? Tipo, a galera já foi muito para frente, assim Então, cara, é... É sonzeira Desde a
0: primeira vez que eu ouvi ela Já sabia que ia explodir É, o típico som de, de after, né? Aquele afterzinho rolando e, o, e essa música tocando É, com certeza, acho que é um som Pensado para isso, né? E também a gente tem o destaque, né, nosso, a nossa música, que é a Philly Tonight, que a gente lançou com o nosso brother Tony, em abril também, e tem repercutido muito bem até, né? A gente já passou de cem mil, cento e poucos mil plays no Spotify, então também é uma música é, muito boa, muito bem tocada, que repercutiu bem pra gente. E ainda em abril a gente começou, então, a era das lives, né? Então começou ali em abril live pra tudo quanto é lado, né? Todo mundo tava fazendo live e... No começo, ali em abril, era uma novidade, algumas lives até meio fajutas, meio não, não muito bem trabalhadas, mas é, eu acho que isso ajudou muito alguns artistas a se manterem vivos e se manterem criando, né? Porque você tinha o teu espaço, você conseguia ter o teu espaço. Mostrar o trabalho. Exatamente. E assim, até uma coisa boa... É, para os pequenos, né, porque você tava é lógico que você não consegue competir com a live de um artista super grande, mas assim você tava ali, você tinha o mesmo, a mesma possibilidade, digamos assim, dos artistas grandes, então você conseguia brigar mais pelo teu espaço, né isso começou em abril, até hoje a gente tá tendo lives é, tá rolando lives cada vez, agora as lives estão ficando muito bem elaboradas, né, lives Super bem produzidas e com bastante investimento, o que é bom também, porque você coloca o pessoal para trabalhar, né? O pessoal que trabalha nos bastidores. Então você está fazendo essa economia girar de alguma maneira, ainda que muito menos do que antes, né? Porque é lógico que montar uma live não é igual montar um festival, né? Mas está fazendo a economia girar. Mas assim, em abril a gente via lives super improvisadas e dando muito certo, né? É, principalmente as lives de sertanejo, né? Que estouraram aí recordes e recordes de, de audiência, mas também as lives do pessoal da eletrônica. Eu não lembro se o Alok chegou a fazer uma live em abril ou não, mas o pessoal da eletrônica estava fazendo e as lives do Alok sempre super bem produzidas também, né? Eu acho que ele fez depois, né? Lá no, no apartamento dele em São Paulo, com aquelas luzes lá. É, que foi. que passou pela Globo também, né? Então é, já era
1: um outro nível, né? Eu lembro, acho que uma das primeiras, assim, de, de algum artista grande foi a, uma do vintage que ele, na, na casa dele mesmo, tocando lá ele e só fez lá bem bem elaboradinho, já colocou no YouTube. Muitos artistas pequenos também começaram a ver que eles tinham a possibilidade de fazer também as lives, né? Não tão bem produzidas que nem um artista grande, mas com
0: o mesmo objetivo, né? Mostrar o trabalho. E aí a gente vai para maio. Então, em maio, a gente teve a faixa de destaque. Em maio, uh, na minha opinião, foi a do Joy Corporation e Antidote, Dom É uma música, cara, até hoje, o pessoal tá tocando. A gente tocou né, na nossa live aí do, do mês passado. E é uma música muito boa. Ela fica na cabeça. O vocal do Joy Corporation é incrível. A produção do Antidote e do Joy Corporation não tem nem o que falar. Então, assim, hitzão. Que veio aí em maio. E até hoje tá crescendo, tá... Acho que já passou de um milhão, né? No Spotify. Se não passou, mas vai passar logo. E também em maio, muitas versões, muitas músicas começaram a surgir com aquela é, Quarantine Remix, Quarantine Edit, né? Versão de quarentena. Que que na verdade eram as músicas que tinham sido feitas antes, que era para ser tocada em era para ser tocada em clube e o pessoal mudou, né? Deixou elas um pouco mais de boa, um pouco mais tranquilas, porque tava todo mundo ouvindo música em casa, né? Então ali começou, muitos produtores começaram a mudar um pouco o som, pensar em coisas diferentes, fazer produções mais leves, né? Sim. Mais para ouvir no Spotify, para ouvir na rádio, para ouvir no carro, no fone de ouvido.
1: E tanto que muitos artistas é, ainda falaram, né, que eles guardaram algumas tracks que eles eles tinham uma programação ali de, de lançamentos, eles tiveram que segurar, porque muitas músicas eram pistas, então era pista. Então eles tiveram que trabalhar em umas músicas mais é, soft, né, para que a galera também abraçasse melhor, né, porque não adianta ter uma música pista e não ter a pista para dançar, né
0: exato. E também a gente teve o low fi crescendo muito nessa pegada, nessa época, né? Até hoje tá crescendo ainda, mas começou ali, muita gente começou a descobrir low fi e outros estilos mais de boa. O pessoal que sempre tá lá no front na pista, lá sentindo a pressão das caixas, começou a ver que tem outros estilos de música que também são legais, que também dá para ouvir. É, no carro, né, trabalhando, indo para academia, enfim. Então, o mercado também começou a se adaptar. Normal, né? O mercado sempre vai se adaptar de alguma forma ou de outra. É, o mercado parou, mas ele está se adaptando, né? E aí, a gente vai para junho, onde a gente teve o lançamento do Vintage Culture Friends, que, são, que é, um, é um álbum, um EP, né? Com três, com cinco músicas, aliás. Onde teve Vintage Gabi, Vintage Mecha, Só Vintage, Vintage Cush, Vintage Dash Dot. Então assim, ele, ele juntou, né, compilou algumas músicas ali e lançou várias delas. Eu acho que o destaque desse álbum é a Color Of My Heart com o Mecha, né, que foi sensacional. E além desse álbum, nesse mês aí de junho, a gente teve algumas outras que não dá para deixar de, de comentar aqui. Mais uma do Vintage, né, Vintage Culture e Future Class, pontos de exclamação. Essa música tem uma letra muito bonita. E tá tocando até hoje direto nas rádios, né? Lançou em junho também. A gente tem também o nosso lançamento, né? Com o Dropack e com o Hulk, a Fallen, que foi a música que melhor repercutiu esse ano, eu acho, né? Então tá com uma repercussão muito boa e a gente tá gostando bastante dela. É, a gente lançou lá em junho e por isso que ela tá aqui nesse lançamento. E a gente tem que destacar também o lançamento do Antidote com o Heezer, a Chemicals, que também é uma sonzeira que tá bombando até hoje, né? Acho que tá com 600, 700 mil plays no, no Spotify, então tá indo muito bem, né? E
1: a galera também teve vários cancelamentos, né? De festivais ali nessa época, porque a galera pensou que a pandemia ia durar um mês, dois, mas não foi isso que aconteceu, né? Foi se estendendo ali e vários casos, muitos casos, né, é, de, de Covid aí no, no Brasil, e acabou que teve esse cancelamento de várias, vários festivais, né, que tinham sido marcados e tal, e até o pessoal remarcou, mas
0: não adiantou, porque pensou que ia passar e não passou. É, lembrando que aqui a gente já estava entrando no quarto mês da pandemia, né, então já estava indo para 120 dias de pandemia com... 90, 95 talvez até mais por cento do mercado da música parado, né? Totalmente parado então a galera que vivia disso já tava com certeza tendo que se virar de outras formas tinha a questão do auxílio emergencial que tava um rolo ainda é, enfim, tava acontecendo um monte de coisa tava uma loucura ainda mas a música nunca parou, né? Seguindo para julho a gente teve aí o lançamento, acho que os principais lançamentos, né? que foi um remix do Zerb para Frank Ocean, que, bom, é Zerb, não tem o que falar, né? Então, sonzeira, se você não ouviu ainda, ouve lá, porque realmente essa acho que foi um, também uma das principais do ano, que é, é demais, essa música é muito foda. A gente teve também Antidote e Mecha com Take Me Away, que eu acho que também é um hit que até hoje está tocando, uma das melhores do Antidote e do Mecha. O vocalzinho fica na cabeça, né, aquele take me away, fica na cabeça, não tem como, como não, não lembrar da música. E a gente tem o um destaque aí pro Tonig e Behel Maguera, All I Want. Então, sonzeiras aí, sonzeiras mais sonzeiras, toda nessa pegada soft, né. A gente já não tava mais tendo, ainda tinha, mas já não tanto, músicas pista, né, aquela pedrada mesmo, né. Um, o que tava saindo era coisas mais soft, né. Teve até um lançamento do Illusionais que eu não lembro qual mês foi mas era
1: uma pedrada, cara era aquela track pra derrubar a pista era para, Paralelo
0: um Paralelo plano. eu não lembro o mês que foi ainda mais eu acho que foi mais pra frente que ele lançou e a gente teve também em julho aconteceu, né o primeiro Tomorrowland Digital acho que o maior festival digital do mundo, né até o momento teve mais de um milhão de pessoas conectadas e foi um evento assim, né até se vocês forem no, no podcast Flow, o Vintage comenta sobre como foi participar, porque ele tocou no Tomorrowland, né, digital ali. E ele comenta como foi participar, como foi o processo de criação e de gravação e tudo mais. E é bem legal, foi uma estrutura enorme, eles gastaram muita grana para fazer tudo isso acontecer. E deu certo, né? Foi, foi um fenômeno, assim, tanto que a partir daí começou, né? festival digital para lá e para cá, porque deu certo, então então rolou vários festivais, mas acho que o principal, talvez até antes do Tomorrowland já tava rolando alguns festivais digitais menores, óbvio né, mas acho que o que fez estourar essa, esse lance de festival digital foi o Tomorrowland, porque deu muito certo e ficou muito massa né, Você não sei se vocês assistiram, mas olhando lá não dá para dizer que não, não tava rolando mesmo, parecia que o cara tava lá no palco do Tomorrowland tocando. Bora pra caralho hein. A Kate Perry, se eu não me engano, que abriu o festival, meu, você jurava que ela tava lá cantando e uma galera vendo ela. É, tipo, perfeito, assim. Não, não dá pra dizer que é computação gráfica. Os caras trabalharam pra caralho pra ficar foda o negócio. E aí passamos pra agosto. Agosto a gente veio aí com Slow Motion e Gabi. Mais um remix aí do Slow Motion, na mesma pegada, a Sailing Out. Na mesma pegada da Slow Down, né? O Slow Motion vindo com esse estilo aí que, que tá funcionando, que, que é massa pra caramba, né? Ele que começou essa pegada aí. A gente teve também um EP do Guiborato Wake Up. A gente teve uma track muito, muito esperada, que foi a junção do Vintage com o Tiesto, a Coffee, né? Give Me Something, né? Muitos conhecem por esse nome. A gente teve aí também Cush e Bruno B., Still Your Love, que é uma sonzeira também se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir e a gente tem o destaque também pro EP Progressive Therapy volume 1 da BrasLive então eles juntaram todas as músicas nesse Progressive House mais brazuca aí que tava rolando ao longo desse desse ano até o momento né? soltaram em um único é, em um único EP então a gente tem nossa participação lá também é, confiram lá que tá bem legal. Aí, ah, lembrando que a Paralelum é, foi lançada em agosto. Exatamente. E a gente teve também, em agosto, a gente começou com o nosso podcast, Café com Eletrônica. Foi ali que tudo começou. Se você não ouviu ainda, se está ouvindo só esse episódio, volta lá, começa a ouvir desde o do episódio piloto, faz uma maratona aí com, com os episódios, que está bem legal. E também foi mais ou menos por ali que começou os eventos Drive-In. Né? Ainda tá rolando, não é a mesma coisa, a gente sabe, mas começou a, o mercado a tentar se adaptar, né? A fazer os eventos, eventos drive-in. Eu acho que o mais famoso foi um com o The Chainsmokers, nos Estados Unidos, que até deu multa e deu um rolo, porque muita gente saiu do carro e tudo mais, Então, mas foi um dos mais conhecidos. E agora vamos para setembro, o mês onde a Loki e Vintage Culture se juntaram para lançar... Party on My Own, que é uma sonzeira. Vocês querem comentar sobre essa track ou não? Cara, na verdade, cara, era uma parceria que todo mundo
1: tava esperando já há muito tempo. Eles já tinham, já tinham tocado junto no Burning Man e tinham até tirado uma foto. E, cara, eles tinham comentado sobre collabs e tal, e a galera ficou falando, falando, falando sobre collab E, cara, foi uma união aí que aconteceu muito foda, né, então tinha que ter essa união para para nossa cena, né, então
0: foi foda pra caralho eu até, eu até achei que ia estourar mais a música, né, eu achei que ia ser tipo assim ia cair a internet no Brasil de tanta gente querendo ouvir mas, cara, é, é sensacional, assim, é uma um vocal ele fica, né, ele fica na, na cabeça e, enfim é uma sonzeira a gente tem também um destaque pro Hulk e Deku, Your back é, o Hulk que tá desde o começo acho que do Café com a Eletrônica toda semana ele tá aparecendo aqui com algum lançamento o bicho é quase sócio aqui também participou, né? teve uma entrevista com ele aqui queria só falar que daí o Hulk se esqueceu de depositar o
1: dinheiro para nós lá, que nós estamos falando pra caramba de você aí. <risos> só não esquece lá o do, dos pila,
0: beleza <risos> fazendo propaganda aí e também a gente teve notícias boas vindo da Europa, né, alguns sinais de reabertura da, da pandemia, né, que tava parando, baixando os casos lá e tudo mais, apesar de que aqui tava aumentando. Começou a vir notícias boas sobre vacinas também. Então a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, né, apesar de que a gente ainda tá nesse túnel enorme, mas algumas notícias boas começaram a vir, né. E também foi em setembro que, infelizmente, a gente perdeu um grande DJ e produtor, Eric Murilo, faleceu é, em setembro. E partindo para outubro, a gente teve o EP do Antidote Mirrors, que é um baita de um EP. Se você ainda não ouviu, tá perdendo, porque é um EP massa. Ele trabalhou muito o marketing em cima dele. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou se você viu o Michael no, no Instagram dele. Ele ficou bastante tempo trabalhando com espelhos no meio do mato, assim, na, num bosque. Bem legal o marketing, eu curti bastante. Cara, ele, ele é uma referência
1: ali para quem tá começando, assim, cara, ele, ele é foda. E o material, quem faz dele também é o Yuri, né? Então, é outro cara foda. Então, é, para quem quer acompanhar sobre lançamentos, cara,
0: sobre música, vai e segue ele que ele é foda. Exatamente. E a gente tem mais um destaque aí, além desse EP do, do Antidote, Antidote, a gente tem também o lançamento do Vicentini e Tonic Love Me Harder que também é uma baita de uma sonzeira que está tocando até hoje é... enfim não tem o que falar né progressive house de qualidade a gente teve também uma notícia que lá em Taiwan é... rolou um festival festival mesmo presencial mesmo para 25 mil pessoas que foi bem sucedido depois de 15 dias não teve mais aumentos de caso então assim a gente começou a ver que é possível controlar a pandemia, é possível contornar o vírus, né? É possível lidar com ele. Só que precisa ter muita, muita disciplina e todo mundo tem que estar tá bem alinhado, né? Só que é lógico, né? Uma coisa é você controlar em Taiwan, que é minúsculo. Outra coisa é você controlar no Brasil, que é um continente, né? É quase igual os dois países, é bem, bem parecido. É. Mas a gente viu que é possível, né? A gente teve, se eu não me engano... Um mês antes teve em Wuhan mesmo, uma festa na piscina, que até deu bastante polêmica, né? Porque tinha uma galera lá, todo mundo sem máscara, sem proteção, como se a pandemia nunca tivesse acontecido. E ainda mais em Wuhan, né? Que foi o marco zero, onde tudo começou. Mas, a princípio, eu não vi nenhuma notícia de que depois os casos lá voltaram a crescer por causa daquela festa. Então, existem formas de controlar o vírus, mas realmente precisa ter muita disciplina. É, e todo mundo tem que trabalhar junto para isso acontecer, né? E aí a gente partiu para novembro, onde a gente teve o mais um remix gigante do Vintage No Therapy para Felix Jahn, que é mais uma sonzeira, né? Progressive House muito bom com alguns elementos aí mais futurísticos, né? E ficou bem massa. E a gente tem o destaque da, do mês para Slow Motion com aquela pegada do slow motion. O cara é hitmaker pra caralho, né? Hitmakerzão, né? Agora com essa pegada, o bicho não vai parar tão cedo. Que é a Calm Down, remix pra Joia. Também em novembro, a gente teve o Top 100 da DJ Mag, o Top 100 principal e o Top 100 alternativo, que também deu muito o que falar. Sempre dá, né? Esse, esse ranking sempre é polêmico, né? E a gente, os
1: destaques aí são para o Alok, né? Que ele ficou em quinto. E tivemos aí o, o top 100 alternativo, que em primeiro lugar ficou a Charlotte The White, que desbancou aí, é, nem mais nem menos aí que o Calcox, né, cara? O cara é um monstro, né? Se você fala em música eletrônica, você colocou música eletrônica ali no. No, no Google vai aparecer a cara dele ali, ela veio bem forte aí, então merece todo esse reconhecimento e fora tu, todo o ranking, né o, os dois rankings aí foram bem bem trabalhados e muita gente nova também aparecendo nesse ranking
0: é, a gente teve aí no ranking principal o Alok, que ficou em quinto, como o Mike comentou mas a gente teve também a gente teve Cat Dealers aparecendo aí de novo no ranking, a gente teve Vintage mais uma vez, né e a gente teve aí a novidade brasileira Ana, em 95 se eu não me engano, que entrou bem né, porra, tá entre os 100 principais DJs do mundo tocando tecno né, é é massa a gente teve também alguns outros artistas que depois a DJ Mag libera os outros 50, né se eu não me engano teve Basker, Dub Dogs, Kush e mais alguém, tinha mais quatro artistas que eu não lembro agora o nome e no alternativo a gente teve Borato Ana. A Ana ficou bem bem colocada nesse nesse
1: ranking falando ali né que nem o André falou sobre tocando o técnico né é porque o técnico o techno, ele já é mais underground né então é difícil aparecer nesse ranking ali né com certeza na alternativa ela ficou bem colocada né Exato. mas é, é, esse é o destaque porque o técnico não
0: aparece muito bem naquele ranking né é, é um ranking mais comercial, né? mais mainstream, por isso que geralmente o técnico fica de fora daquele, daquele ranking. né. E ela entrar, conseguir entrar, é, uma, é um feito. né. Beleza, e passando para dezembro, o último mês do ano ainda não acabou, né. então pode ser que muita coisa vai acontecer ainda até o final do ano, mas até aqui a gente tem o destaque que é a nova música do Vintage, It Is What It Is. Que já foi comentado no começo desse ano Lançada pela Defected Até o próprio Vintage disse que sempre foi um sonho dele né? Lançar na Defected é, Teve suporte aí de uma galera Pit Tong na BBC Radio 1 Falando sobre esse lançamento Que é Pit Tong é Pit Tong né? Não tem... O cara é um monstro Da música eletrônica, né?
1: E um destaque aqui para o Brasil, ele teve um. Quando ele estava mostrando o lançamento, né? Fazendo essa, é, esse aquecimento para o lançamento, o DJ Meme, que, cara, ele é bem crítico aí com a música eletrônica, ele foi lá e postou, tipo assim, falando muito bem da track. Então, você vê assim como abraçou todo o mercado, né? Essa track, por isso que foi bem destacada.
0: E infelizmente, né? A notícia que a gente tem hoje é também que uma nova onda de vírus está vindo aqui para o Brasil, está pegando a Europa. Então, aqui tudo indica que a quarentena ainda vai durar mais tempo, pelo menos até uma vacina chegar. A gente espera que chegue logo essa vacina para que a gente possa voltar ao normal o mais cedo possível, voltar a tocar, voltar a levar alegria para a galera aí. É porque já chega, né? Já está todo mundo exausto. 2020 já. Não cabe mais, né? E tomara que 2021 não seja uma... 2022.0, né? Então a gente tá torcendo aí para as vacinas saírem logo pra gente poder voltar à normalidade. E agora vamos então para o nosso prêmio Café com Eletrônica que a gente vai premiar os os destaques do ano, né? Fiquem atentos aí artistas que a gente comentar, que daí vai
1: chegar aí um pack para vocês aí com o troféu e, e daí mais um pack
0: de cerveja também, beleza? Então assim, os quesitos né, que a gente usou aqui é o, os artistas que a gente mais curtiu. Não tem quesito, não tem... É, é simplesmente aqueles que chamaram mais a atenção da gente, que se destacaram de alguma forma pra gente. Então... Lembrando, né, que tudo que a gente falou até agora é o que a gente gostou ao longo do ano, né? Não é uma retrospectiva, assim... Se aquele artista que você curte não apareceu, se a gente não comentou sobre ele, é, não fiquem chateados, tá? É porque realmente a gente priorizou aquilo que tá mais próximo da gente, aquilo, o som que tá mais perto da gente, aquilo que a gente tá tocando e tudo mais. Mas é, é, a, é a nossa opinião, na verdade, né? Não é... Não tomem isso como o que o mercado quer, né? É só o que a gente achou ao longo desse ano, né? Tanto porque a gente
1: tá todo dia sentando, trabalhando e pesquisando sobre música eletrônica. Então, é o que a gente viu, o que se destacou e o que a gente acha que, que vale a pena ser lembrado.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Artista revelação de 2020. Na minha opinião, a artista revelação desse ano foi o Meca. É, o bicho trabalhou muito bem. Ele veio com sets e com lives, né? Muito bem trabalhadinhas, com uma curadoria musical muito foda. É... Lançando hit atrás de hit, né? Várias parcerias e collabs com grandes artistas. Uma melhor que a outra. Manteve uma consistência muito legal ao longo do ano, tanto de lançamentos quanto de marketing. É, então eu acho que ele realmente foi um artista revelação esse ano, apesar dele já estar tá mais tempo no mercado, mas eu acho que esse ano ele merece o prêmio Artista Revelação.
1: E falando de Mecca, é, existem vários outros artistas ali que, que se destacaram bem assim, né? Que nem o próprio Slow Motion, ele, ele tava, ele deu aquela segurada no projeto e tal, ele voltou mas não é já uma revelação né? a gente já sabe que o potencial que ele tem, então o cara já tá, tá bem, bem, bem no mercado e falando em revelação é, outra revelação que também poderia bater de frente ali seria o What's Good que é um projeto que veio com uma sonoridade nova e até tem uma collab bem boa com o Meca. e eles vieram bem forte, cara, tanto que eles é, entraram em uma agência grande, então eles também bateriam de frente ali com uma revelação desse ano, porque vieram com um som bem, bem foda e tão bem, tão
0: trabalhando bastante esse ano. trabalharam
1: bastante esse ano.
0: Legal, é isso aí. E a gente tem aí o próximo, próximo categoria, melhor artista do ano. Então para mim, né? O melhor artista, o artista que mais, digamos assim, se destacou esse ano pelas produções foi o Zerb. É... Ele entrou desde o começo do ano, ele veio com essa pegada mais low fi é... e assim, pelo menos para mim, praticamente todas as músicas que ele lançou, para não dizer todas, né, é... se destacaram, chamaram a atenção, músicas que eu ouvi no repeat várias vezes, então assim... No quesito produção, é, eu acho que ele foi o artista que mais se destacou e que melhor trabalhou esse ano. E pra você, Michael? Então,
1: falando de Zerb, cara, ele tem uma visão muito foda. Tudo que ele lançou ali parece que foi desenhado pra aquele momento. E... Mas cara, ele, ele é foda pra caralho É um dos melhores produtores aí na minha visão também E uma coisa que eu queria destacar Sobre artista, melhor artista É o Vintage, cara Ele trabalhou pra caramba esse ano Mesmo estando é, em casa, né? Porque não, não tem no que tocar Ele fez muitas lives fodas pra caramba e músicas, lançamentos foda então ele também é um artista aí que se destacaria como artista do ano porque ele não parou de trabalhar um segundo e só coisa foda fazendo, só remix foda só lançamento foda então é um dos caras que eu destaco também
0: e agora a próxima categoria, melhor track do ano então essa aqui eu acho que é unânime né? em vários lugares é Slowdown do slow motion e vintage culture essa não tenho o que falar, eu acho que foi o principal lançamento desse ano é, foi a música talvez a mais tocada e assim não tem não o que falar dessa música, surpreendeu todo mundo, veio com tudo e, e eu acho que vários outros lugares e outros prêmios já premiaram essa música porque realmente merece é, eu ia falar dos barões da pisadinha né,
1: mas vamos deixar quieto né? não, mas brincando Cara, essa não, essa música não tem o que falar, cara, é foi o destaque do ano, cara. Falando assim, ela já vinha sendo tocada ano passado também, né? Mas como ela foi lançada esse ano, não tem, cara, não, eu acho que não teria outra para bater.
0: Então, é isso aí. E agora vamos para melhor live, categoria de melhor live. É, se a gente tivesse que escolher acho que uma única live específica eu escolheria a live do Vintage naquele, no lado da Marginal, lá em São Paulo, voando num disco voador lá <risos> da Bex. Que aquilo lá foi incrível, cara. Uma live muito bem produzida. Mas se a gente for olhar como um todo, eu acho que quem merece mais esse prêmio é o Illusionais porque ele criou um universo, né? Ele, foi, ele tocou em todos os planetas do Sistema Solar, ele fez todo um trabalho de uma live conversando com a outra, assim... Eu acho que ele pensou muito mais é, a longo prazo, assim, sabe? Então eu acho que ele merece esse prêmio pelo conjunto da obra, né? Por tudo que ele fez, pelo que foi esquematizado ali, todo, todas as lives se comunicando. Mas vale o destaque também a live do, do Vintage voando lá, que ficou muito massa também. Aquela live me chamou muita atenção.
1: Então, eu ia destacar uma que, né, a gente chegou até aqui vendo todas as referências do ano mas o Mecca lançou uma é, recente que é a Time Travelers que também ficou fora pra caramba, são 5 horas de tracks sensacionais é... o repertório dele é muito bom e eu destacaria essa também mas a do Illusionize foi, foi pensada pra certinho então
0: não tenho o que falar é essa que foi a melhor e pronto e a próxima categoria que a gente traz aqui, artista destaque de Santa Catarina. Eu acho que também é meio que unânime, né? Que o artista que tá mais estourado aqui no nosso estado é o Antidote. Ele tá crescendo muito, tá vindo com um hit atrás do outro. É o a Little Part of My Pendrive também, que é o sets a linha de sets dele que ele tá soltando, tá sensacional. Não tem erro, né? Eu acho que é o, é o artista do estado aí que tá mais crescendo, e mais estourado, e mais destacado esse ano. E a próxima categoria, melhor álbum. Na minha opinião, melhor álbum desse ano foi o álbum do Guiborato, Wake Up, que, cara, é Guiborato, não tem o que falar, é Guiborato, o bicho lançou um EP ali, um álbum, Vai ser o melhor e ponto final. É Só, só ouvindo pra saber do que, que eu tô falando.
1: É, falando em melhor, né, cara? E daí já vem o Guiborato depois. Cara, vai lá e só ouve, cara. Porque não tem, cara. É, é foda. Olá.
0: E a faixa de destaque, última categoria do nosso prêmio Café com Eletrônica, é, seria uma faixa que mais chamou atenção, né? aquela que a gente ouviu e que mais surpreendeu a gente Então, na minha opinião, a faixa de destaque é a do Camp Kubrick, Jones Online Que na verdade é o Dom Diablo, né? Que veio com uma pegada anos 80 incrível Que tipo assim, ninguém tá esperando um cara lançar uma música estilo anos 80 em 2020 no meio da pandemia. Então, assim, surpreendeu bastante essa track. A gente tá vendo esse movimento acontecer com David Guetta, com a CIA, né? Ele tá lançando também. A gente tem aqui no Brasil o Deadline, tá soltando alguns remixes nessa pegada nos 80 também. Então, esse movimento tá acontecendo ao longo do, do, do ano e por todo o mundo, né? Mas eu acho que a que mais me surpreendeu foi essa do Dom Diablo, do Camp Kubrick, né? Que, sei lá, quando eu ouvi a primeira vez me chamou muita atenção e ficou, né? Sempre que eu penso em uma música diferente eu lembro dessa. Então,
1: é, o meu destaque vai... A gente só falou bastante sobre artistas nacionais, né? Porque é o nosso mercado. Mas eu vou destacar aí o Ben Bomber que, cara, eu ia falar de uma track só, cara, mas não tem como falar. Todas são foda. Tipo assim, você ouve e cara Entra na tua mente as músicas Então é, O que se destacou esse ano pra mim Em tracks assim Foi essas tracks dele ali Que são fora pra caralho E essa do Johnny's Online também Cara, eu, meu, eu pirei a hora que eu ouvi Eu gosto muito desse som Mais Retrowave, né Então também é uma que, que Ficou na cabeça
0: E é isso aí. Essa seria a nossa retrospectiva do ano, o nosso especial de fim de ano. E para continuar, o próximo bloco a gente vai falar sobre as dicas cremosas. Que essas? É, é. é. Então, as minhas dicas, a minha dica na verdade, né, para esse episódio seriam os outros podcasts de música eletrônica que a gente tem rolando, né? Então a gente tem aqui o Café com eletrônica né que você tá ouvindo agora, mas a gente tem o Depois do After, que tá num intervalo ali, eles terminaram a primeira temporada e acho que logo devem anunciar a segunda temporada. A gente tem o Extended Mix, do Thiago Melchior, que participava do Depois do After, onde ele fala bastante sobre música também. A gente tem o podcast Cassete, que comenta muito sobre música, traz várias entrevistas legais. É bem bacana de ouvir e com certeza vai surgir outros e devem ter outros também. Tem um no YouTube bem legal. É o Natividade
1: DJ, que é com o Albuquerque e o Jay Leozinho também, que esse tá no YouTube. E cara, é, também é muito bom, é para quem é, gosta desse universo mais underground, tipo, tem várias curiosidades e... sobre esse mundo,
0: então é bem legal também. E eu quero deixar mais uma dica que eu estava ouvindo hoje à tarde. É... Não tem nada a ver né com, com música eletrônica, nem, nem nada disso, mas é, tem um discurso, se você digitar no, no YouTube, é, discurso Steve Jobs, alguma coisa assim, tem um discurso que ele faz na formatura de uma faculdade nos Estados Unidos, onde ele fala, ele conta três histórias da vida dele e tudo mais. E eu acho que se você ainda não ouviu, tem que ouvir, porque é um discurso muito bom, onde ele conta sobre seguir os seus sonhos, e atrás daquilo que o teu coração tá pedindo, né, não 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 se deixar levar, né, não se deixar viver uma vida que as outras pessoas querem que você viva, né, trabalhando no mesmo lugar para sempre, fazendo a mesma coisa, se for isso que você quer, beleza, mas se não for isso que você quer, vai atrás daquilo que você acredita, então... Confiram lá esse discurso que ele é bem motivador, bem legal. Eu acho que é bem bacana para quem está começando, até para quem já está há bastante tempo no mercado e está se vendo meio perdido aí. Eu acho que é um discurso bem, bem interessante para a gente, nesses tempos né, de incerteza e tudo que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é um discurso bem legal para manter a gente com a cabeça focada no que a gente quer. Show de bola.
1: A minha dica vai para. DJs que já estão aí na cena Que você conhece eles Muito bem, mas que você não sabia Que eles tinham projetos paralelos Vou destacar aqui três Que é o Nick Romero O Tiesto e o David Guetta O David Guetta até já muita, muitas Pessoas conhecem Ele tem o projeto Jack Beck que Nessa quarentena Esses projetos tiveram um pouco de ascensão Porque são sons mais Soft Que eles são mais progressivos Eles fazem esse som Nesses projetos paralelos E o David Guetta tem o Jack Beck O Tiesto tem o West E o Nick Romero é o Monocule A dica também que eu vou dar É para vocês escutarem as músicas Desses projetos e vou deixar a dica do set do Jack Beck Live from Adam Tower Que é um set que ele toca é, Essa linha mais progressiva e tá muito Foda, vão lá, confiram que Vocês pensam que É só pop que o David Guetta faz, mas não Ele tem esse lado mais underground Então vão lá, confiram Confiram o do Tiesto e o do Nick Romero Também que são fora pra caramba Música
0: E é isso aí, a gente vai ficando por aqui vai encerrando a primeira temporada do Café com Eletrônica uh, a gente não sabe quando a gente volta na verdade, não tem um prazo para voltar mas com certeza a gente vai trazer alguma coisa nova, né Maicon? A gente vai, vir reformulado, né? Sim. Vai trazer pelo menos umas vinhetas novas a gente vai trazer né? <risos> mas a gente quer fazer alguma coisa diferente, uma coisa mais legal para vocês, uma coisa mais fácil de ouvir também é... mas é isso a gente vai ficando por aqui a gente deseja para todos um feliz natal um feliz ano novo e que 2021 seja um ano de muita festa sem coronavírus e todo mundo curtindo aí de novo valeu pessoal, até um dia valeu galera, foi massa pra caramba
1: essa temporada e nós vamos voltar aí com tudo o gás porque a gente gosta de, de música eletrônica e a gente quer passar essa visão para vocês também. Então é isso aí, um bom, um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo.
0: E até a próxima! Você acabou de tomar a sua dose semanal de café com eletrônica.